0: Este colegio... que me... Canta tu cuento, escritura de narrativas para contar cantando, espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. Podemos contar, podemos cantar. Son algunas formas para poder inspirar, escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar. Hola apreciados oyentes, yo soy Marjorie Arias Ruiz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Canta tu Cuento escritura de narrativas para contarlas cantando, un programa radial educativo donde exploraremos la creación de textos y su musicalización para contar cómo hemos vivido el conflicto en Colombia desde diferentes visiones y experiencias con personas que desean por medio de sus escrituras y músicas contar parte de sus historias. Estamos con Lucelena Mosquera Mosquera, docente jubilada, quien trabajó durante más de 40 años en la educación básica primaria. Hola profe, Gracias por aceptar mi invitación. Cuéntenos por qué se dedicó a ser educadora.
1: Gracias a vos, Marjorie, por invitarme a este espacio de experiencias transformadoras. mayoría tomar la decisión a los 12 años de qué iba a ser en la vida, estuvo influenciada por tres factores. Estos aspectos eran que yo estaba siendo criada por una abuela, una abuela que daba instrucciones, que organizaba actividades según las capacidades y se si apoyaba en los refranes las historias y los cuentos. Y otra, una tía, la tía Leandra, que ya era maestra y yo veía en ella mi ídolo, mi ejemplo, mi modelo. Y otra de los aspectos fue que yo quería estudiar en el que yo en ese momento creía que era el mejor colegio y además ahí había estudiado la tía Leandra ese colegio era el Centro Educacional Femenino de Antioquia CEFA ofrecía bachillerato clásico, secretariado, trabajo social y nada normal entonces fue fácil tomar la decisión en ese momento no había enseñado esas, tres, esas cuatro opciones y la mía era esa, ser maestra
0: Tan importante, profe, cuando se ejercen las profesiones por vocación y convicción más que por obligación. ¿Qué decisiones tomó en su práctica docente para hacer frente a las circunstancias sociales de la comunidad educativa en las instituciones donde trabajó?
1: primero te voy a hacer un recuento de mi experiencia como maestra en estos 41 años de la voz. La primera experiencia fue en el campo, en una vereda, sola, sin familia, y muy importante para mí porque me mandaron a una vereda donde mi familia en los años anteriores había vivido y mi abuela me decía, ¿qué casualidad? Eh, vas a estar trabajando en una finca donde nosotros también estuvimos hace muchos años. Entonces mi abuela decía, te va a tocar deshacer los pasos de toda la familia. Luego trabajé en educación especial. En en, Había tres niveles, nivel A, nivel B, nivel C. Trabajé como 12 años ahí. Siempre me gustaba el nivel A porque era como decir un preescolar, ¿verdad? Para preparar a los niños sobre la lectura y la escritura. Entonces me fue muy bien, me disfruté mucho, aprendí mucho y era un trabajo muy bueno porque era con un grupo, con un equipo interdisciplinario que estaba pendiente de, de todo lo que pasaba. Era, siempre teníamos máximo 15 alumnos y y el trabajo fue muy enriquecedor. Luego pasé a trabajar a la escuela de ciegos y sotos, específicamente en la sesión de ciegos, y me desempeñé como preparadora o hacer el aprestamiento en las áreas tifolológicas a los niños. Esa fue una experiencia maravillosa que marcó mi vida, donde yo no hice sino aprender, aprender y aprender. Todos los días aprendía. No sé si te acuerdas o te diste cuenta de que generalizando los 90 y empezando el 2000, eh, la reestructuraciones educativas, hubo también cambios en la educación especial, empezaron a desmontar la educación especial y, y llamábamos lo que era la, la integración educativa y en esos cambios de fusiones, de instituciones y bueno, me tocó trabajar con adultos ciegos eh, para darles la orientación y la movilidad así que me tocó desplazarme a muchos barrios, me conocí a Medellín porque había que hacer la orientación a mi movilidad en su entorno, en su casa y en su barrio, en entonces, y fue una experiencia bonita pero dura, porque eran personas que ya vieron alguna vez en su vida, y por, por la violencia, por enfermedades, sobre todo mucha violencia, quedaban ciegos. ¿cierto? Entonces fue una experiencia muy fuerte. Bueno, de todas maneras, ya después del monte de la educación especial, nos empezaron a todas las profesoras de educación especial, nos empezaron a ubicar en las escuelas regulares, y me tocó, afortunadamente, trabajar con mi tía, donde ella era directora de un colegio, y entonces me tocó allá trabajar con ella un tiempecito. Y luego ya me ubiqué cerca de donde vivía y me tocó la... Eh, trabajé en la Comuna 12 y en la Comuna 13 y me tocó esa época difícil de los barrios eh, de violencia y eso, por supuesto pues el, la descomposición social y eso influye en que los niños tengan unos comportamientos y unas condiciones eh, difíciles para aprender. Para atender a estas poblaciones educativas tan específicas y tan aporreadas por la violencia que estaba viviendo el país había que tomar decisiones radicales que muchas no eran apoyadas las directivas y, y a veces ni siquiera por los compañeros sí que tocaba argumentar Entonces ya llegaron los famosos proyectos educativos, entonces ya uno se pegaba de ellos para poder convencer a los directivos, a los compañeros, a los padres de familia de que esos cambios tan radicales y tan raros y tan, tan novedosos no eran peligrosos, sino que eran necesarios. La violencia nos afectó a todos y a medida que iba creciendo como persona y como maestra, eh, vi la importancia de trabajar con los alumnos la elaboración de su autoimagen, fortalecer y elevar el autoestima y darle importancia a la participación o el compromiso en el acompañamiento de los procesos de desarrollo de los niños. alcanzar estos propósitos hay que dejar permear la vida del arte, estimular el ingenio y forzar la creación. Y para que esto se dé nos tenemos que involucrar todos, o sea, la familia, la escuela y la comunidad.
0: Tremendo recorrido, profe. Y sobre todo que le tocó enfrentarse a comunidades educativas a las que yo creo que muchos docentes nos daría mucho susto enfrentar porque son comunidades pues, que, que desconocemos y que a veces no nos interesamos como por acercarnos a ellas, como son, por ejemplo, los, los que tienen alguna discapacidad. Además, se nota, profe, todo lo que usted quería, su profesión, porque empieza a idearse proyectos, sobre todo... Buscando que estas comunidades se quisieran, eh, se autocuidaran, todo ese tipo de procesos que ahora de alguna manera se han perdido tanto en la docencia porque mucha gente entra aquí porque es lo único que ven como fácil para tener un empleo fijo, ¿no? Ese, ese, ese es el lío, pero bueno, continuemos. ¿Qué experiencia recuerda que la hayan marcado como docente?
1: Mi experiencia, pues imagínate, tantos años, tantos alumnos, tantas particularidades que en esta época de mi vida, o sea, en este momento de, de retiro, ya las veo como anécdotas y son muchas, pero lo que sí te puedo decir que sí me marcaron como docente porque fui aprendiendo la importancia de la individualidad como seres únicos y que cada ser aborda el conocimiento desde lo que cada cual es y tiene. Hablo de sus habilidades y capacidades. El conocimiento siempre debe partir de lo que se tiene y nunca de lo que carece o sufren y otra cosa importante es que aprendí a desafiar los diagnósticos porque yo siempre he creído que nosotros no, no tenemos la capacidad ni las medidas para decir cuánto es capaz o cuánto conocimiento tiene un ser humano entonces para mí que me diga un diagnóstico este niño no tiene futuro académico solamente va a aprender habilidades de la vida diaria eso para mí era un reto yo siempre he creído que no hay cómo medir lo que el, el conocimiento que cada persona tiene el desafío era elaborar un plan teniendo en cuenta conocimientos habilidades capacidades estrategias pedagógicas y acompañamiento de la familia bueno y ahora les comparto unas experiencias que me marcaron como docente la experiencia fue muy linda porque yo aprendí mucho demasiado se involucró mucha gente en en este caso, entonces el aprendizaje fue muy grande. Eh, llega un niño con un diagnóstico de autismo y en ese entonces el autismo era más bien desconocido, no había muchas experiencias aquí en Medellín sobre estos casos, no había muchos elementos, muy poca información Ah bueno, la señora llegó porque una, la trabajadora social de la división de educación especial le dijo que yo le podía ayudar. La señora vivía en Manrique, entonces yo le decía a la señora, pero usted cómo me va a traer un niño desde Manrique todos los días hasta aquí eso le va a quedar muy duro, no profesivo usted me lo recibe, yo me vengo a vivir a, a Itagüí, Entonces, le quedamos en que cuando ya eh, se si ubicara en Itagüí, pues volvíamos a hablar bueno el tiempo, como por ahí los 15 días ya me llegó la señora, dijo, ya vivo en tal dirección ya estoy cerca de acá eh, ya estoy dispuesta a colaborar en lo que sea, y empezamos pues a, a investigar sobre lo que era el autismo, el comportamiento de estos niños, y prácticamente que el psicólogo me dijo a mí que era para socializar nomás para interactuar con los niños, pero que no me preocupara por más, así que el niño estuvo pues en el aula desde el inicio del año, más o menos en mayo ya todos los niños del aula estaban aprendiendo a leer y escribir y él una vez me dijo, profe, yo también sé leer y yo también sé escribir, bueno entonces vamos a vamos a leer y a mí me parecía que el texto guía con el que estábamos trabajando, él se lo había aprendido de memoria, entonces yo cogí un cuento cualquiera y le dije, venga, léame aquí y leyó, entonces eso fue una experiencia súper hermosa, me emocionó demasiado, a mí me parecía mentira, yo, yo decía, pero ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cómo fue?, que pasó?, pues yo no entendía cómo es que él está leyendo, sabiendo que me habían dicho que no se podía concentrar, que yo lo veía como tan metido en ese mundo de él, o sea, que no daba muestras de que él estaba aprendiendo. eso es que yo ya seguí pues ya mirando eh, con más atención todo lo que pasaba con él, en la parte pues intelectual, entonces él terminó el año bien, se fue, promovió a segundo, o sea, al nivel B, y él continuó con su primaria, con repitencia, sí. Eso repitió tercer y cuarto. Y luego entró a estudiar a la nocturna, donde terminó su bachillerato. Y ya su vida normal, es una persona también muy querida en su medio es un personaje es independiente no tiene ningún problema y es una gran persona yo me emocioné mucho cuando me invitó a los grados de bachillerato mira mayorista experiencia es muy linda llega pues a la institución un niño con parálisis cerebral con un diagnóstico elaborado por un prestigioso neurólogo de Medellín donde nos decía qué tan comprometida está la parte motora sensorial intelectual de este niño y además nos decía lo que él no iba a hacer que no iba a caminar no iba a hablar, no iba a ver, no iba a escuchar. Y nos tocaba a nosotros, como institución, en la parte pedagógica, de averiguar ese niño qué sí podía hacer. A pesar de la problemática que él presentaba, se observaba que él era un niño atento, era muy afectivo, curioso, y además contaba con una abuela que se comprometía, que creía en él y que estaba dispuesta a todo para sacarlo adelante. Comentaron muchas estrategias pedagógicas, muchas actividades sensoriales, trabajamos mucho con con sustancias, hicimos muchas actividades para que él tomara conciencia de su imagen corporal y luego de esto ya empezamos a trabajar la parte motora, él inició la marcha a los cinco años, con mucha inseguridad pero lo logró y en la actualidad es un muchacho que es líder en su comunidad, es independiente, eh, nos comunicamos con mucha frecuencia y este muchacho es una persona totalmente diferente a la que nos había dicho el diagnóstico. experiencia que me marcó como Docente. Llega el primer día de clase, un niño de cuarto de primaria, se me presenta y me dice que él es el cacique del grupo, para que tenga en cuenta que él es el que manda. Y me asusté mucho porque yo dije, bueno, entonces este muchacho tiene poder sobre los alumnos y también me está como incluyendo ahí. No sabía que era un cacique, entonces yo investigué de dónde salían los caciques, quién los nombraba o se autonombraban, eh, cuál era el poder que tenían, etcétera, etcétera. Y eso me asustó mucho, pero también también me obligó a pensar que debía hacer algo porque yo no podía trabajar en medio de tantos temores. Entonces lo fui involucrando en algunas actividades escolares, como la del comedor por ejemplo, entonces él estaba pendiente de que todo el mundo comiera, de que se comieran todo, de que no jugaran con la comida, que no tiraran nada al suelo, que colocaran los utensilios donde debía estar, o sea, orden a salud y todo el mundo feliz. También lo involucré en una granjita escolar que teníamos, entonces él distribuía las actividades, estaba pendiente que todo el mundo cumpliera con sus obligaciones y en educación física también, entonces nosotros los fines de semana el último viernes de cada mes nos reuníamos, él y yo y planeábamos lo que íbamos a hacer en el mes para que él viera pues, que tampoco era que la cosa era así, pues que lo que él quisiera no entonces se fue convirtiendo en un colaborador y los alumnos ya lo veían con menos temores y más como un compañero que estaba liderando actividades.
0: No, profe imagínese, solamente son Tres experiencias que usted menciona, pero que son supremamente gratificantes para cualquier persona que se enfrenta a ellas. Y sobre todo la capacidad de entendimiento, de observación, de comprensión, de planeación que le debe haber llevado. Muy bonito eso, profe. ¿Cómo ha visto usted que desde las políticas educativas se atiendan las problemáticas que vive el país?
1: Las políticas educativas existentes no se atienden a las problemáticas que vive este país, porque en este país no hay justicia social, porque en este país hay mucha corrupción, porque en este país no se atienden a las necesidades básicas de toda persona.
0: <risa> Profe, claro y contundente. Creo que mejor no lo habría podido decir. Además, porque creo que muchas de las políticas públicas que se hacen en este país para la educación, las hacen personas que nunca en su vida han puesto un pie en las aulas de clase, entonces es muy complicado poder hacer ese tipo de políticas y de normas para que se vean muy bonitas en el papel, pero que sean imposibles de cumplir en el aula de clase sin tener conocimiento de cómo viven las comunidades, de cómo viven los profesores, de cómo son sus entornos y cuáles son realmente las necesidades de cada sector, porque no es lo mismo una política para la ciudad que una política para el campo y las zonas rurales, donde faltan tantas cosas si faltan en las ciudades imagínense en estos entornos rurales bueno y continuando entonces con el programa vamos como siempre a escuchar un trocito de una palabra de Carlos Varela una palabra no dice nada y al mismo
1: tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden el lodo
0: una mirada no dice nada y al mismo tiempo
1: lo dice todo como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa ...de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara,
0: o el viejo mapa de algún tesoro. Profe, ¿de qué manera se relacionó usted con la música y la escritura en su labor docente?
1: Mi relación con el arte prácticamente la inicié formalmente en la primaria, en el cuarto y quinto, eh, haciendo parte del coro que dirigía nada más ni nada menos que el maestro Carlos Vieco. Él era pues el, el director del grupo. Y en danzas estuve también integrada en el, el grupo y el profesor era pero Betancourt, pues yo muy orgullosa de pertenecer a ese grupo porque como era la más alta, entonces era la pareja del profesor, entonces eso me llenaba de mucho orgullo. En la normal, pues había una materia que se llamaba artística y eh, educación musical, nos enseñaban que era ritmo, melodía cantos, rimas, todo relacionado con la música para aplicarla en el aula. También hice parte del grupo, la orquesta de colegio y yo tocaba el bombo. Las presentaciones que hacíamos siempre eran los, lo que llamábamos los desfiles para conmemorar fechas especiales. Nos daban clases en las cuales nos enseñaban a bordar, a pintar, a coser, malla, crochet. Entonces yo me fui dando cuenta que mi fuerte eran las manualidades y entonces eso marcó mucho mi vida docente porque involucré en todas las áreas las manualidades. A medida que iba pasando el tiempo, yo fui elaborando una propuesta pedagógica para desarrollar habilidades sociales para la sana convivencia desde las actividades manuales. Esta práctica pedagógica se constituye en la posibilidad de articular postulaciones teóricas con prácticas educativas y experiencias significativas en entornos particularmente difíciles. Convencida de la importancia y beneficio y la motivación que generan las actividades manuales y la influencia de estas en el desarrollo, y formación y educación de las niñas y los niños y jóvenes implementa desde el área de artística actividades manuales que facilitan el aprendizaje de los conceptos, aplicaciones en una transversalidad de las áreas de matemática, geometría, educación física, valores, español y tecnología. Se pretende además que los estudiantes consigan alcanzar los conocimientos y habilidades necesarias para lograr una mejor ejecución personal y una mejor calidad de vida, es decir, no a la agresión, y sí al desarrollo de habilidades manuales para productividad en el marco de las buenas relaciones con los otros. En las escuelas hay unos programas de apoyo, entonces, entre ellos el de psicología y un alumno mío pues se había remitido a, a esa actividad porque tenía un comportamiento agresivo compulsivo y además era hiperactivo. Entonces él fue y habló con el psicólogo y le dijo que si podían cambiar la cita para otro día porque no se quería perder la clase de manualidades. Entonces el profesor le dijo que si lo invitaba a la clase, entonces fue y habló conmigo que si yo lo dejaba entrar al psicólogo a la clase, dije que sí, el psicólogo estuvo en la clase. Después de que terminó la clase, ese día estábamos haciendo costura porque estábamos elaborando un individual para regalarle a la mamá y había que trabajar con aguja y e la jornada, el psicólogo se me acerca y me pide información sobre mi proyecto, me dice que exactamente yo, que quiero lograr con esa propuesta pedagógica, entonces le explico, los logros que yo veo en esta práctica, es el control de impulsos y de emociones, eh, además nuevos conocimientos lo más importante de este proyecto es que cada niño, cada persona descubre sus capacidades y desarrolla más sus habilidades, además mejora la autonomía, la atención la concentración, el autoestima y la ubicación. Y se vuelven más solidarios y aprenden a seguir órdenes. Son capaces de ayudar, de aceptar la ayuda y ayudar a otros. O sea que, pues le di más o menos las explicaciones de cómo se trabajaba y para qué. Y al año siguiente, el psicólogo se me acerca y me dice, profe, ¿usted conoce Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación? Entonces, yo sinceramente no lo conocía, entonces él me informó que era un reconocimiento que le hacían a las propuestas pedagógicas transformadoras y significativas en la ciudad. Entonces me dijo, profe, yo la postulé ya porque yo leí su proyecto, su propuesta pedagógica y a mí me parece que es válido que la conozcan y que usted participe en ese reconocimiento. Así que me dijo la fecha y la hora de una reunión de inducción, entonces fui. Me gustó porque la presentación de la propuesta era narrativa, muy amena y teníamos asesores y presenté la propuesta. A la propuesta le había que colocarle un nombre, la pusimos, lo hicimos juntos, pasó todas las etapas del proceso de selección y de premiación, quedamos nominados y después de la nominación ganamos, la propuesta ganó, fue una, pues una, una muy bella experiencia.
0: Excelente, profe, estuvo usted inmersa en las artes desde muy pequeña, imagínese, música, danza y manualidades con, con el que se llega a ganar pues este premio tan bonito y con ese proyecto, ¿no? Lo hicimos juntos, muy bello. Felicitaciones por eso, profe. Cuéntenos, ¿qué nos preparó de escritura y canción?
1: yo desde que empecé a prepararme como docente en la normal empecé a elaborar un cancionero de textos que fueran alusivos a los temas que fuera a realizar, entonces durante todo el tiempo de labores estuve coleccionándolos, compartiendo con compañeras, escribiendo también escribía y otra cosa cuando los textos tenían en su escritura eh, connotaciones violentas entonces yo le cambiaba las palabras por otras para que no incitaran los niños a la violencia desde la escritura, desde la lectura desde los cantos, mis compañeras me buscaban para que les cambiara letras, cambiara los versos por otros o sea, no cambiar el sentido de toda la canción, pero sí las palabritas que de pronto eran violentas, por ejemplo en la pastora había una pastora, una pastora la baila, la larito la, hay una partecita que dice que si tú metes las patas, te doy con un palito el gato la metió y ella lo mató, entonces esa palabra mató había que cambiarla por otra, entonces entonces el gato la metió y la leche se derramó y así por el estilo eh, íbamos cambiando palabritas. También había, aparte de los cuentos que cambiábamos, eh, unas veces los cambiaba yo, otras veces eh, motivaba a los alumnos para que ellos lo hicieran, o sea, vamos a cambiarle el final a este cuento, o vamos a cambiar esta situación por otra y, y entonces escribíamos cosas muy interesantes, resultaban cosas muy interesantes con estos ejercicios. Además los niños son felices cantando, asisten en quinto de primaria, eran felices. Yo tuve una experiencia en bachillerato, tuve como dos o tres años en bachillerato y me retiré por eso, porque pues nada canciones, me hacía falta ser más maestra que profesora. Entonces hoy de escritura y canción <ríe> preparé un versito, una cosita básica, sencilla, que te da a entender la importancia para mí de las canciones en la motivación de los temas a desarrollar en la educación. Y sí, así, cuando preparo mis clases, busco y busco una canción que a los niños les encante y les dé motivación. Ya se ha ido la atención, ya tengo su atención, listos todos a aprender, listos todos a entender lo que dice esta canción. Cuando preparo mi clase, busco, busco una canción Que a los niños les encante y les dé motivación Ya se ha ido la atención, ya tengo su atención Listos todos a aprender, listos todos a entender Lo que dice esta canción
0: Bravo, profe, muy bien. No, con usted definitivamente lo que hay es experiencias y nos demoraríamos, yo creo que varios programas, contando tantas experiencias y tantas cosas que usted se ideó y que usted vivió dentro de la educación. Continuamos con otra etapa de nuestro programa. Como siempre, vamos a escuchar un trocito de la canción del perdón de César López esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae esta es la canción que canto para perdonar pedir perdón y perdonarme Después de escuchar la canción del perdón, una palabra que necesitamos tanto trabajar en nuestro país, creo que una de las cosas para poder acercarnos un poco más a esto es brindarle a nuestros niños y jóvenes mejores experiencias, sobre todo desde la educación. Profe, ¿cómo cree que mediante diferentes expresiones artísticas podemos enriquecer la vida de los niños y las niñas?
1: Mayor y las expresiones artísticas enriquecen la vida de los niños de muchas formas. Desarrolla habilidades sociales. Anteriormente te había dicho que logra el control de impulsos y emociones. Descubre capacidades y desarrolla habilidades. Además, mejora la autonomía, la atención, la concentración, la autoestima, la ubicación y fomenta eh, la colaboración, la solidaridad, aceptar y dar ayuda, la cortesía el orden, la responsabilidad, el respeto. Bueno, el arte posibilita encontrar puntos de contacto como la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas socialmente deseables a la vida cotidiana. Además, los niños alcanzan los conocimientos y habilidades necesarias para lograr una mejor ejecución personal y una mejor calidad de vida.
0: Definitivamente, profe, acercar a todas las personas, niños jóvenes, adultos a las artes es lo mejor que podría pasarle a la educación y a una sociedad que quiere cada día acercarse más al perdón, a la paz a ser mejores definitivamente ojalá en este país supiéramos valorar muchísimo más las artes y la educación como tal bueno queridos oyentes nos despedimos de ustedes, nos antes agradecerle a la profe Luz Helena por habernos regalado un trocito de su vida. Nos seguiremos escuchando. Que estén muy bien. Canta tu cuento. Escritura de narrativas para contar cantando. Espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria son algunas formas para poder inspirar. Escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar.